0: Boa tarde, eu quero convidar você nessa tarde para iniciarmos o nosso culto das 17 horas. E eu quero fazer algo especial contigo agora. Você vai aproveitar esse momento e você vai compartilhar o link, compartilha esse culto com o máximo de pessoas que você puder. Mande para os seus amigos, para os seus seus familiares, compartilhe com todos e convide. Olha, eu gostaria que você pudesse assistir esse culto, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, eu gostaria que nós orássemos neste momento, orássemos convidando neste momento para que nossos corações possam se voltar para o Senhor Jesus, Senhor, nessa tarde nós oramos a Ti Jesus, nós queremos render um culto ao Senhor e nós temos certeza Deus que por mais que nós estejamos a Deus online, eu tenho certeza que a Tua presença, Vai visitar cada um. Eu tenho certeza que a tua presença vai em conto de cada pessoa. É a ti que nós oramos e declaramos nessa tarde em nome de Jesus. Amém.
1: Boa tarde, igreja. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Nós queremos exaltar o nome do Senhor juntamente com você. Salmo 18, 46 diz, o Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Senhor Deus da minha vida. Glórias a Ele, nós vamos exaltar ao nome do nosso Senhor, e vamos louvar, grande é o Seu nome, Pai. Exaltado, o rei exaltado no céu. Eu
2: louvarei Ele exaltado para sempre exaltado. Seu nome louvado.
1: Nós queremos ó Pai a cada dia estar mais perto de Ti, podemos Te tocar Senhor, podemos Te ver, poder Te sentir, Te ouvir Pai. Quero te ofertar
2: See you later. Quero estar Junto aos seus pés Pois prazer Mas ainda é pouco que eu sei se comparado ao que eu, eu sou apenas
1: Vamos voltar Senhor, à primeira essência da nossa adoração, vamos voltar e relembrar Senhor, de quando nós nos convertemos, daquele momento tão especial em que nós nos rendemos a seu poder, e por isso nós te louvamos Senhor, e aqui é nós queremos render a nossa adoração, para ele
0: Aleluia, eu tenho certeza que o Espírito Santo já te visitou nessa tarde Eu tenho certeza que o Senhor Jesus foi encontro da sua casa Eu gostaria que nesse momento nós, nós levantássemos o um clamor Nós levantássemos, as, o, levássemos o, as nossas orações ao Senhor Jesus Eu quero convidar você para orar comigo neste momento Tem aqui algumas pessoas que estão mandando seus pedidos de oração Eu quero orar aqui pela mislena Alguém me pedindo oração pela mislena, uma jovem, uma pessoa, uma mulher Que é dependente de química e está procurando uma casa de recuperação para ela Orar por cada pessoa que está passando por esse momento Por alguma luta, por alguma enfermidade Eu quero orar por sua casa Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ao encontro de você aí. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ao encontro do seu lar Eu quero orar nesse momento, clamando por cada um eu quero orar declarando o poder de Cristo sobre a sua vida ore comigo neste momento Senhor Jesus eu oro, a Deus, declarando as bênçãos do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos ó Deus, eu oro, Deus, pedindo que o Senhor possa visitar a vida de cada um deles, ó Senhor ó Deus, vá em conta das famílias, de Deus lutadas. vá em conta, Senhor, daquelas famílias, Deus, que estão passando para alguma enfermidade, Senhor, não, eu oro, a Deus, declarando o poder de Cristo Jesus sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Deus, sobre essa, essa mulher, essa Miss Lênia, Deus, que está precisando de um local, porque ela aceitou a Ti, Senhor. Ela aceitou o Senhor como Deus da vida dela, mas ela precisa de uma casa de recuperação. Ó Deus, vá em Deus, e abre uma porta para ela. Ó Deus, faça um milagre neste momento, Deus realiza o milagre sobre a vida dela, é o que nós pedimos nessa tarde, vai ao encontro de cada pessoa, vai ao encontro de cada família Jesus, vai ao encontro Senhor de cada casa, nós oramos e declaramos a visitação do Senhor Jesus, que pessoas possam dizer, nessa tarde eu fui visitada por Cristo Jesus, assim nós oramos e declaramos em nome de Jesus, amém.
3: Olá, está no ar o Atitude em um Minuto. E hoje estamos cheios de boas notícias. Começando com o retorno e relançamento do Casa de Paz Online, que vai abençoar milhares de pessoas e lares nesse novo modelo de evangelizar que agora está sem fronteiras. Por isso, acesse agora o app ou o site da igreja para se cadastrar e se informar. Ou aponte o seu celular para esse QR Code aqui, e vá direto para o formulário de cadastro. Aproveite o privilégio de ser um semeador da paz e transforme vidas. Você sabia que o distanciamento social tem afetado negativamente as famílias brasileiras? E você sabia que você pode ajudar a mudar isso? Você só precisa apontar o seu telefone para esse QR Code da tela e preencher o cadastro. Seja bem-vindo, semeador. Que Deus te abençoe. E a Conferência Atitude Brasil Online Recomeços vai marcar a sua história. Mais de 20 preletores consagrados no Brasil e no mundo vão ministrar mensagens que vão reacender a sua chama para enfrentar o um mundo diferente na pós-pandemia. Dá só uma olhadinha. Vendo das lives dessa semana, dia 19 às 7 da noite, vendo das lives dessa semana, dia 19 às 7 da noite Gabi Gomes, dia 21 às 7 da noite, Ministério Atitude e Amigos, olha quem vai estar por aqui, toda arrecadação irá para as obras da creche
2: Jesus, ele não desiste de você, ele se importa.
3: Uma segunda-feira, dia 18, começa uma série de 12 lives, de segunda a sábado, às 11 da noite, no Instagram do Pastor Josué, com temas mais do que atuais. Veja o convite que ele tem para você.
0: Ei, quais são os gigantes que têm crescido dentro de você? É sobre esse tema que estarei falando de 18 a 30 de maio, todos os dias, às 11 horas da noite, numa live específica. Divulgue para todo mundo, me ajude até lá. Começamos dia 18 de maio, uma grande aventura de Vitória.
3: O Atitude em um minuto fica por aqui. Uma ótima semana para você. Recebemos um chamado de Deus, deixar um legado de transformação para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Aceitamos o desafio de construir uma creche referência no cuidado e no ensino e que será um lugar de grande impacto e transformação para 250 crianças e suas famílias. Juntos, temos vencido cada desafio dessa grande obra e já podemos sonhar com cada criança que terá seu destino transformado Para sempre na creche Novos Sonhos. Sabemos que temos vivido momentos difíceis e de muitas incertezas. Porém, um sonho tem impulsado em nossos corações. Inaugurar a creche Novos Sonhos assim que tudo isso passar. Em meio a dificuldades tão grandes, oferecermos um novo futuro para as crianças que mais precisam no Rio de Janeiro. É um sonho ousado e agradecemos muito a sua parceria até agora. Mais do que nunca precisamos de você para tornar esse sonho é realidade. De
2: transformação. Vamos todos proclamar a paz e demonstrar o amor e construir um mundo bem melhor.
0: Amém. É, você é uma pessoa generosa? Você tem sido generoso no seu coração? É tão bom quando nós, nós entendemos o princípio da generosidade. Eu sei que nesses dias nós passamos por momentos difíceis. Eu sei que nesses dias nós estamos passando por momentos de calamidade em que, nós, por, por conta do, do, do coronavírus, nós estamos passando por momentos difíceis a nossa economia é caindo, todo o processo mundial em grande dificuldade. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: confiar naquele que nos sustenta, confiar naquele, que tem nos dado tudo, que tem suprido, cada uma de nossas necessidades, e quando nós entendemos isso, nós ofertamos, nós entregamos o nosso dízimo, porque nós sabemos de uma coisa, tudo está no controle do Senhor, e outra coisa, é Ele quem nos dá, é Deus quem nos dá o pão de cada dia, é Deus quem nos dá o pão, para que possamos comer a cada dia, é Ele quem nos dá, então eu gostaria que nessa tarde, você pudesse, entender esse princípio. E se você faz parte da nossa igreja, se você sentiu no seu coração, não entregou o seu dízimo ainda, que você possa fazer isso neste momento. Aqui na sua tela, está aparecendo as contas contas dos nossos bancos e está aparecendo também um QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e o seu celular vai abrir automaticamente na conta da nossa igreja, onde você vai poder fazer uma transferência bancária. Irmãos, é o princípio e uma coisa nós temos feito, a nossa obra de generosidade não para, nós temos distribuído, na semana passada, nós distribuímos uma tonelada de alimentos, nós estamos levando as comunidades, aonde pessoas precisam, temos levado aqueles que precisam, então quer dizer para você, continue contribuindo, separe algo aí nessa tarde em sua casa, dê uma oferta, dê um dízimo, é para Deus, e é Deus quem vai olhar para você, e é Deus quem vai ver o seu coração, enquanto nós vamos cantar uma música, separe algo aí, para o Senhor Jesus. aleluia, vamos orar o Senhor Jesus, agradecendo pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, e eu creio que Deus vai abrir uma porta para você nesses dias, Senhor, obrigado por cada um dos nossos irmãos, que ofertaram, que entregaram, que entregaram seus dízimos, que entregaram algo para o Senhor nessa tarde, ó Deus, abençoe cada um deles, e se alguém, ó Deus, que não pôde fazer hoje ó oh Deus, abra Deus as comportas do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa nós te agradecemos Deus te agradecemos sempre em nome de Jesus, amém
4: assistindo nesse culto maravilhoso hoje é um dia que Deus vai falar com você profundamente eu não sei como é que você está na sua casa, mas a minha oração é que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui no chat, aqui online, eu estou vendo assim pessoas de vários lugares do Brasil, por exemplo. Ó, Riz de Resende, Meier aqui mesmo, São João de Miriti, povo do Brasil todo que está nos assistindo nessa, nessa tarde. Olha, faz uma coisa agora, pega esse link aqui e manda para os seus amigos, para para sua família, para as pessoas que você tanto ama para que o Espírito Santo fale com todos... porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nessa tarde... Deus tem uma palavra para você... o Espírito de Deus hoje ele quer falar com você profundamente... você crê nisso? Amém? Vamos lá... eu louvo a Deus que você está nos assistindo... nós estamos aqui com as portas fechadas... mas a igreja ela está mais aberta do que nunca... porque a gente não para... a nossa igreja está em expansão missionária... hoje nós tivemos consagração pastoral... Hoje. Quantas coisas nós estamos fazendo né, com a igreja de Cristo Jesus? Bom, sem delongas, eu queria que você agora abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18 Lucas, capítulo 18, de verso 9 em diante Vamos lá, Lucas 18 E vou fazer aqui a menção do texto Verso 9 Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola Aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais Dois homens foram ao templo orar Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos O fariseu em pé fazia esta oração Eu te agradeço Deus porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras e adúlteras. E com certeza, não sou como aqueles, aquele cobrador de impostos. Jejudo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou a certa distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia, Deus tem misericórdia de mim pois sou pecador eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados ore comigo agora santo Deus, eu oro na autoridade do seu nome, pai eu me curvo as escrituras Me curva a sua presença O seu Espírito Eu peço que o Senhor fale conosco Poderosamente Desde a nossa equipe de produção aqui Até as famílias de todos os lugares do Brasil Pai Eu preciso do Senhor Para expor a mensagem do seu Evangelho Eu oro na autoridade Do nome de Jesus Amém Irmãos Nesta parábola Do fariseu e do publicano O Senhor nos apresenta duas pessoas completamente diferentes quando oram O fariseu nos é apresentado aqui como um homem inchado de orgulho espiritual Enquanto que o publicano é uma pessoa que reconhece o seu estado espiritual defeituoso É uma pessoa de humildade espiritual Estamos aqui falando de dois personagens Jesus usou esta história ilustrando, mostrando um contraste Entre a verdadeira adoração e e o falso, uma falsa adoração Nós vemos dois contrastes aqui interessantes Mas de fato, quem eram os fariseus? Eram os representantes mais rígidos da espiritualidade judaica. Tinham muita influência com o povo e eram um dos principais grupos religiosos dos judeus. E quem de fato eram os publicanos? Publicano era o nome dado aos coletores de impostos nas províncias do Império Romano. Eram socialmente o tipo mais desprezado, visto como traidores entre o seu povo. Só para você ter uma noção Para os fariseus, os coletores de impostos Não podiam ser admitidos como testemunhas Nem receber cargos de honra E honra no conjunto de crenças, comportamentos e valores do oriente Era um assunto e um aspecto fundamental Fundamental, honra Mas vamos lá Mas só para você entender o impacto desta parábola Há um impacto forte vamos Vamos ilustrar uma cena aqui Imagina se um templo Em um lugar onde tem uma pessoa de uma religião Certo? E de um outro um traficante de drogas Era mais ou menos isso Publicano era visto como desprezado Entre o seu povo Socialmente falando As portas do templo estavam abertas Tanto para o fariseu, quanto ao publicano É importante ressaltar que Deus está aberto a todos, queridos Mas Ele olha quem de fato está com o coração contrito e quebrantado em sua presença Bom, eu tenho uma pergunta para você hoje E qual é a pergunta? Quando você olha para a sua própria vida Através do espelho das escrituras Quem você vê? O fariseu ou o publicano? Quem você vê? O fariseu ou o publicano? A minha pergunta para você é... Como você se vê hoje? Este é o título dessa mensagem. Como você se vê? Existem lições que nós podemos tirar dessa parábola. Lições grandes. E há três grandes lições que nós aprendemos aqui. E a primeira lição que eu tenho para falar para você hoje é Cuidado com os espelhos distorcidos Se você olhar entre o versículo 11 a 12, eu quero ressaltar aqui tá diz assim O fariseu em pé fazia esta oração Eu te agradeço Deus porque não sou como as demais pessoas desonestas, pecadoras e adúlteras E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo Olha, preste atenção nisso Quem aqui alguma vez já foi num circo Ou num parque e viu aqueles espelhos, aqueles espelhos que te emagrecem, que distorcem a sua imagem, que te engordam Esses espelhos mostram você, mas não mostram a imagem de outra pessoa, mostram você distorcido Aqui irmãos, está um fariseu que queria ser notado, notado fazendo uma oração para si mesmo sem dúvida a sua conduta de vida poderia ser muito boa, poderia ser correta Ele poderia fazer tantas coisas boas Mas o problema do publicano aqui era a sua justiça própria A sua justiça própria E a oração do fariseu demonstram dois grandes problemas Primeiro, ele julga o cobrador de impostos E como as outras pessoas também que ele faz algumas citações Em segundo lugar É que a oração que ele faz é tudo sobre ele É tudo sobre si mesmo É tudo sobre a sua vanglória As suas obras e a sua justiça A sua justiça O fariseu Repare que não, ele não tinha nada do que se arrepender Não tinha, ele, não tinha ele, ele achava que não tinha nada Que ser perdoado de nada Irmãos, quando alguém não re, consegue Reconhecer O seu próprio pecado Isso é um um grave sinal E às vezes pode ser um sinal muito pior do que orgulho Às vezes é um sinal de falta de regeneração Um sinal de uma pessoa que talvez nem conheceu o Deus Todo-Poderoso É, isso é uma verdade Irmãos, eu lembro uma vez Nós precisamos tomar cuidado, sabe com uma coisa? Precisamos tomar cuidado com o nosso interior Precisamos muito tomar cuidado com isso Por quê, pastor? Eu vou fazer uma ilustração simples aqui Uma vez eu e minha esposa Nós saímos para ver um apartamento E a gente queria ver Esse apartamento era lindo assim. A gente, primeiro a gente viu pela parte externa O prédio, fomos na garagem os par, O parquinho para o bebê Coisa linda, tudo maravilhoso Chegou o grande momento Quando a gente foi entrar no apartamento Para conhecer, a gente queria alugar Quando eu entrei no apartamento irmãos, Eu fiquei assustado Muito entulho, sujeira Lugar fedido Entulho, tudo entulhado Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu Eu não quero morar nesse local Às vezes a gente está bonito por fora Lindo, maravilhoso por fora Mas por dentro, precisamos ver como nós estamos É verdade Cuidado, às vezes você se achar bom demais Perfeito demais É importante olhar para a nossa vida E fazer uma autoanálise Sabe, o salmista no Salmo 139 Fala, Senhor, sonda o meu coração E vê se há algum caminho mal. Olha, o texto de Isaías 64, verso 6, é um texto que mexe comigo com você, ele nos encoraja, ele fala assim, Somos como impuros, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos, murchamos como folhas e como vento, e as nossas iniquidades nos levam para longe, absolutamente longe, Um grande teólogo americano chamado William Hendrickson, ele diz uma frase, ele faz uns comentários no Evangelho de Lucas. Quando ele para entre o capítulo 18, ele diz uma coisa. Presta atenção, ele percebe que tudo que o fariseu dizia não ser, na verdade ele era. O fariseu, ele ele era o ladrão que naquele exato momento roubava a glória de Deus. Nas palavras da sua oração Ele era um homem desonesto Que defraudava a si mesmo Irmãos, há um perigo Na justiça própria Ela faz com que você se torne uma pessoa Que se torne uma pessoa idólatra Confiar em si mesmo É idolatria Pois despreza aquilo Que o Senhor Jesus realizou Por nós Despreza tudo aquilo que Jesus fez por nós Irmãos, e no céu Não vai ter nenhum idólatra Nenhum Olha A falsa espiritualidade dos fariseus Era usada como uma tampa Para encobrir as suas fraquezas E suas deficiências Cuidado com as comparações O fariseu faz uma grande comparação ali Na verdade, ele se comparava com as demais pessoas no sentido negativo. Ele afirmava não ser um ladrão, nem um injusto, nem um adúltero. Quando viu um publicano orando, também incluiu na sua lista de desprezados. A sua autoglorificação era a custa da miséria alheia. Precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Tomar cuidado entenda que cada um fez que Deus fez cada um cada pessoa de um jeito de uma forma de atuar de agir nós precisamos respeitar a singularidade de cada pessoa independente do estado a qual ela esteja vivendo Olha nós precisamos aprender que nossas obras não nos levam para o céu no Versículo 12 mostra isso claramente, o apóstolo Paulo cita em Efésios capítulo 2, de verso 8 a 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, ninguém, a salvação não está atrelada a méritos humanos, não, não está atrelada mais ao sacrifício que Jesus fez na cruz, pela minha vida e pela sua vida, eu não sou aceito por Deus porque eu sou bom, porque eu faço isso ou aquilo, eu sou aceito por Deus, pela graça maravilhosa e pelo seu sangue derramado na cruz, sabe, há um grande perigo nosso, Quando nós tomamos o lugar de Deus no versículo 11 O fariseu, ele orava de si para si Ele orava para si e não para Deus Ele falava consigo mesmo, de si mesmo Sabe, irmãos, quanta hipocrisia nesta oração Nós precisamos aprender de, de verdade Aprender uma coisa mais importante da nossa vida É ser sincero com Deus É a segunda lição que eu tenho para você hoje. Que eu tenho para mim e para você. A segunda lição que nós aprendemos aqui, irmãos. Seja transparente com o Senhor. No versículo 13. A oração do publicano que clama por misericórdia. Ela diz. Mas o cobrador de impostos ficou a certa distância. Não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu. Enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia. Deus tem misericórdia de mim, pois sou pecador, meu Deus, sabe, nós conseguimos observar nesta oração do publicano, três coisas muito importantes, e a primeira coisa é ver a humildade, quando nós apresentamos diante de Deus, nós precisamos ter humildade, Sabe, enquanto a religiosidade do fariseu afastou de Deus A humildade do publicano o levou a receber justificação do Senhor o publicano sequer tinha coragem de olhar para o céu Mas batia no peito, pois reconhecia o seu pecado Os adoradores entre os judeus Usualmente elevavam os seus olhos Mas aquele publicano, queridos Sentia vergonha de ser ousado na presença do Deus Todo-Poderoso Isso é importante Outra coisa, nós olhamos nesta oração do publicano O arrependimento, cara arrependimento pelo pecado esbofetear o seu próprio peito era sinal de luto naquele tempo se você olhar o contexto histórico é luto, significava luto neste caso ele estava se arrependendo pelos seus pecados, a oração do publicano clama por misericórdia não inclui nenhuma intenção restituição, portanto seria visto de fato como inválida, mas por por parte de alguns contemporâneos, olha isso, que profunda oração, o publicano agia totalmente contrário ao fariseu, ele depreciava a si mesmo, ele estava ele se arrependendo dos seus pecados, que oração profunda queridos, como nós aprendemos, precisamos todos os dias chegar diante do Senhor Jesus e nos arrepender dos nossos pecados, Arrependimento é uma mudança de caráter, mudança de, de, das coisas que você fazia para que você tenha a mentalidade de Cristo Jesus. Todos os dias, nas minhas orações, eu tenho que falar para o Senhor: Senhor, perdoe a minha prepotência, preponha a minha, perdoe a minha arrogância, perdoe o jeito de ser, perdoe as falhas que eu cometi com meu irmão, perdoe minha religiosidade. Chegar ao, ao Senhor Jesus e nos arrepender por tudo. Terceira coisa que você olha nesta oração, é a confissão pelos pecados. Como é importante chegarmos a Deus, confessarmos os nossos pecados, porque de fato precisamos viver uma vida transparente, assim como o publicano. Repare que no Salmo 32, eu gosto de ler esse Salmo, é lindo demais. Mostra o salmista, irmãos, ele nos fala da bem-aventurança de quem recebe o perdão. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa E de quem não há hipocrisia Enquanto escondi os meus pecados O meu corpo definhava de tanto gemer No versículo 5 o salmista continua falando assim Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões diante do Senhor, e tu perdoasse a culpa do meu pecado, <risos> olha, a oração verdadeira, genuína, confessando os seus pecados, olha, eu não sei o que você fez, deixa de fazer, mas todos os momentos... Nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros Confessar o nosso pecado para o Senhor É importante demais Como você se vê, querido? Busque uma vida limpa De profundo uma, uma vida limpa e profunda Diante do seu interior E falando sobre o interior Uma vez eu tive um grande aprendizado Falando sobre o interior Uma vez eu fui fazer missões Em Alagoas Em Alagoas eu fui numa cidade chamada Pão de Açúcar, bem no interior Bem agreste ali, bem, né, pregando Evangelho E eu lembro que eu fui fazer minha primeira, meu primeiro trabalho de missões há muitos anos atrás E eu lembro uma vez que eu fui pregar o Evangelho, a gente pregava o Evangelho nas ruas E eu cheguei diante de uma casa muito simples, uma casa feita por tápia, não sei se você sabe o que é isso É muito parecido com barro, uma casa bem simples E tinha uma hortinha, tinha uns cachorrinhos... A, tinha um pai de família, com a esposa Todo mundo ali naquela casa feliz E eu entrei naquela casa para pregar o evangelho de João eu Nunca mais esqueço disso Uma cena que marca o meu ser E eu comecei a falar Do amor de Jesus Aquele, aquele casal simples falou, Poxa, pode entrar dentro de casa Aquela casa é muito simples, irmãos, eu entrei aquela casa Pensa numa casa limpinha tudo maravilhoso, as canequinhas simples pendurada, tudo ali bacana tudo legal, aí ele falou assim você quer um café? eu falei, pô, eu quero um café, ele foi lá, serviu um café colocou um café naquele café de meia, que a gente fala meia porque quem veio do sul como eu, eu uso aquela expressão de meia no coadorzinho ali e ele fez um cafezinho para mim e eu comecei a falar de João quando eu comecei a falar do evangelho de Jesus ele já conhecia, irmão eu saí dali evangelizado eu fui evangelizar eu saí dali evangelizado mas pastor, por que você está falando isso? É, porque às vezes a gente julga as pessoas por aparência Às vezes a gente julga uma casa pela parte externa Na verdade eu entrei lá dentro eu fiquei de boca aberta Eu aprendi muito Eu tive um dos maiores ensinamentos da minha vida E eu nunca mais vou esquecer daquilo, daquele casal Nunca mais vou esquecer daquela família eu Saí de lá com um presente Eu lembro que ele me deu uma abóbora desse tamanho Eu fui carregando daquela abóbora no avião Voltando para casa em São Paulo Na época eu morava em São Paulo Gente, coisa linda! Eu aprendi com uma família simples, gente como a gente. Fui falar de Jesus, saí de ir lá evangelizado. As minhas maiores experiências do cristianismo foi nesse tempo de missões. Gente linda, vale a pena a gente avaliar uma casa, não pelo externo, é pelo interior, cara. Interior é que vale, não importa. Eu posso estar aqui legal, de blazer, bonito, pregando para você, mas importa, cara, o que minha esposa fala de mim na minha casa, ela dentro quando eu estou com ela. O que importa é o meu coração. O que importa a minha vida é o meu interior Não é aquilo que eu falo, mas aquilo que eu vivo Queridos, nós precisamos Viver o Evangelho Puro e simples Puro e simples Irmãos, nós aprendemos tanto Sobre isso, tanto Mas minha pergunta para você é Você tem chegado a Deus com um coração humilde? Você tem alguém na sua família Se ela pudesse falar de você Eles observariam essa aventurança em você Observariam essa humildade em você Você tem facilidade de reconhecer seus erros Diante de Deus, irmãos, eu só posso ver as minhas falhas e não os meus acertos Diante de Deus eu temo e tremo na sua presença Diante de Deus somos reputados por nada Mas tem gente que se acha tem gente que se acha muito Tem gente que acha que é o bom, é o melhor É o maravilhoso, irmãos Gente da presença do Senhor Eu só tremo e tremo na presença dele Nenhuma oração prospera diante de Deus A não ser que o coração esteja vazio De vaidade e cheio de amor Onde tem inveja, mágoa ou desprezo pelo próximo Pode ter abundante religiosidade Mas não comunhão com Deus Pode ter pomposa encenação Mas não uma oração que chega diante dos céus Eu aprendo muito com essa parábola queridos Eu aprendo muito peça ao Espírito Santo para te mostrar os seus defeitos quando você estiver na presença do Deus Todo-Poderoso ontem eu fiz uma oração Vim pregar esse sermão aqui não é fácil, eu fiz uma oração para o Senhor, eu falei, Senhor eu tenho esses desafios aqui, por favor, limpa meu coração limpa minha mente limpa, limpa, faz com que o meu caráter seja maior do que o meu ministério o meu caráter precisa ser maior do que o meu ministério queridos, o meu e o seu A minha vida é sua vida. A terceira e grande lição que nós aprendemos. Há perdão para os corações quebrantados e contritos. O versículo 14 diz assim. Eu lhes digo que o cobrador de impostos e não fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam diante de Deus serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados, a conclusão desta parábola provavelmente deixou os ouvintes de Jesus escandalizados e chocados, Jesus quebra todos os paradigmas, todos os paradigmas, todos visto por uma sociedade, Talvez ali eles poderiam se perguntar Como um publicano traidor poderia ser justificado? Isso é impossível, não pode acontecer isto Como pode uma pessoa que cometeu tantos pecados na vida como eu e você sermos justificados? Como pode? Como pode uma pessoa que feriu e hoje essa pessoa ser justificada? Como pode irmãos? como pode, mas por causa da sua confiança ao sacrifício e sua confissão de pecados o publicano foi aceito e justificado diante do nosso Senhor Jesus conforme ao Salmo 51 verso 17 diz, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrido, não desprezará ó Deus irmãos Quem busca o perdão em Deus com sinceridade, de coração, encontra o Senhor pronto a perdoar. Pronto! Enquanto o publicano sabia da enormidade dos seus pecados, o fariseu não fazia ideia do que havia dentro do seu coração. Eu tive um grande ensinamento também. A gente vai aprendendo na vida, né? Eu lembro uma vez, eu trabalhava na junta de missões nacionais... Antes de trabalhar aqui como pastor De ser pastor é, é, Mesmo sendo ordenado Eu não trabalhava integralmente na igreja Eu trabalhei na junta de missões Eu lembro que eu tinha acesso aos missionários do Brasil A gente visitava algumas cracolândias Em alguns momentos Mesmo eu sendo um captador de recursos né? Mas uma vez eu conheci um missionário Chamado Sérgio Luiz Sérgio Luiz Deixa eu te contar um pouquinho da história do Sérgio Luiz Sérgio Luiz uma vez Aos 15 anos de idade Ele começou a se prostituir Ele implantou o seu primeiro silicone Sérgio Luiz começou A viver uma vida muito promíscua, Muito, muito O que aconteceu? Ele fez uma viagem para a Europa ele foi e falou Lá eu vou fazer minha vida né? Me prostituindo Quando ele chegou lá, ele perdeu alguns documentos Ele teve um problema E ele acabou sendo vítima do tráfico humano Isso mesmo querido ele começou a sofrer muito Ele começou a se prostituir muito Muito Começou a usar drogas, começou a se cortar Começou a fazer coisas Detestáveis Chegou, Aí ele conseguiu voltar para o Brasil Fez parte do Carandiru Aqui, ficou alguns anos do Carandiru Fez parte daquele daquela, daquele Mover tudo que aconteceu no Carandiru e O que aconteceu depois com, com ele? Chegou um momento que ele já gritava de dor Ele não aguentava mais a vida que o Sérgio Luiz tinha Sérgio Luiz uma vez fez a oração Filho de Davi Tem compaixão de mim Ele fez essa oração E ele encontrou algumas pessoas ali no presídio Que falou do amor de Jesus para ele Ele aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador Sérgio Luiz hoje Ele foi justificado pelo Senhor Ele chegou diante do Senhor com humildade Falou Senhor eu quero receber a mensagem da cruz Sérgio Luiz hoje Ele estudou, se formou Hoje ele é missionário da junta de missões nacionais dos batistas brasileiros Hoje ele prega o evangelho, ele é casado, tem uma família linda Irmãos, há poder na justificação, há poder numa história Deus pode mudar sua história, Deus pode mudar minha história Mas nós precisamos chegar diante de Deus com um coração humilde, quebrantado Diante da presença do Deus Todo-Poderoso Irmãos precisamos aprender isso, precisamos nos humilhar na presença do Senhor, abandone seu ego, seu orgulho, se achegue diante da presença deles, a presença de Jesus, não importa o que você já fez ou deixou de fazer, confesse Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vamos ser o último, seu único, único, exclusivo Senhor e Salvador, olha, esse ano é o ano da gente retornar à essência, é o ano que a viver a essência do Evangelho de Cristo A essência do Evangelho de Cristo Uma vez Uma vez aconteceu algo e contam, Alguns teólogos conta essa história É uma história simples Uma vez um seminarista tinha acabado de se formar E ele Foi muito preparado para pregar O seu primeiro sermão No um púlpito e, e ele sobe no púlpito ali Com o peito estufado Confiante em si mesmo ele não orou, ele falou, eu já conheço aqui, eu vou pregar hoje, vou pregar o meu grande sermão, subiu ao púlpito todo pomposo cheio de si quando ele começa a pregar o seu sermão e o que acontece com ele ele começa a gaguejar ele não consegue falar, ele fica nervoso e começa a chorar e pede desculpa para todos quando ele sai bora, entristecido ele sai do púlpito abatido triste, encurvado Pedindo misericórdia a Deus, ele encontra um Senhor na porta da igreja. O Senhor falou para ele assim: Filho, se você tivesse entrado no púlpito como você saiu, você teria grandes bênçãos sobre a sua vida. Sabe, a gente aprende muito na nossa vida. Como você se vê? Diante disso tudo, você se vê como um publicano que fez aquela oração, Senhor eu peço perdão, tem misericórdia de mim, ou você se vê como fariseu, eu não preciso de Deus, eu estou bem, olha, eu, 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 olha, eu sou perfeito, obrigado porque eu, você tem eu Jesus, talvez algumas pessoas falam assim, obrigado Senhor porque você me tem, eu não preciso de nada, não há nada que eu preciso fazer, essa oração que você faz? essa? essa oração que você tem feito? hoje é o dia de você se consertar com Deus, Hoje é dia de você falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim Senhor, misericórdia da minha vida Misericórdia da vida que eu tenho levado Eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador Eu preciso de você, porque sem você eu não consigo fazer nada Nada Irmãos, sem Jesus eu não vou ser um bom marido Sem a presença de Jesus eu não vou ser um bom pai Sem a presença de Jesus eu não vou tratar meus irmãos bem sem Jesus eu não posso fazer nada, queridos. Nada, nada, absolutamente nada. Precisamos chegar à presença de Deus com temor e tremor. Faça uma oração comigo aqui agora. Entregue a sua vida para Jesus. Entrega seu coração para Jesus. Entregue a seu ser agora. Faz uma oração, uma oração assim aberta, está no seu interior, se abre com Jesus, fala para Ele. Olha, eu não sei o que você vive. Eu não sei o que você está vivendo, não sei quais são os seus desafios. Mas se você deixar a mensagem da cruz entrar no seu coração, a sua vida vai ser mudada. Ore comigo agora. Assim. Santo Deus. Sem você eu não consigo fazer nada. Eu cansei de lutar com as minhas forças. Eu cansei de fazer as coisas com a força do meu braço. Eu cansei de viver como eu achei que deveria viver. Na verdade, eu estava errado. Eu peço perdão. Eu me arrependo dos meus pecados, Jesus. Eu quero caminhar com você. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém. Olha só, aqui embaixo agora tem um zap que eu quero que você vá falar com a gente. Entre em contato com a gente no zap. E faz uma coisa também, tá? coloca no chat aqui agora assim ó, eu aceito, vai lá, coloca agora, eu quero ler seu nome depois, eu quero orar com você, nós vamos cantar uma 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 canção aqui agora, mas coloca agora no chat assim ó, eu aceito Jesus, eu aceito Jesus, eu quero receber Jesus no meu coração, nós vamos orar por você, há uma promessa sobre a sua vida querido, amém? Enquanto nós estamos cantando uma uma canção, nós vamos agora, quero que você coloque a sua oração aí, Deus te abençoe. Eu decidi viver
2: pra te adorar, pra te adorar. Com todo o meu ser, vou te buscar cada vez.
4: pessoas aqui, olha, Viviane Atanasio aqui, Verônica Rocha, Francimar Gonçalves, Poliana Gomes, todos aqui online, irmãos, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus pelos que o Senhor vai fazer na vida de vocês, olha, todos vocês entram em contato com a gente, nós temos uma família que é a Célula, Célula é um grupo de 6 a 12 pessoas que se reúnem para falar da Palavra de Deus. Entre em contato com a gente no nosso chat... Para que você faça parte da nossa família... Que Deus te abençoe... Que o Senhor faça morada no seu coração... Em nome de Jesus... Vamos orar... Santo Deus... Que as doces consolações do Teu Santo Espírito... Possam estar sobre todos... Que tenhamos uma semana de paz... Uma semana de bênçãos... Uma semana de milagres... Nós chamamos Jesus... Entra na nossa casa... Entra na nossa vida... Em nome de Jesus... Amém Que Deus te abençoe Vai na paz